0: Hola, mi nombre es Carlito Stelling y te doy la bienvenida al episodio número 2 de Margarita la Soberana, un podcast de gastronomía. Hoy vamos a hablar de ciencia, de ingredientes, de historia, de mitología griega o simplemente todo lo que necesitas saber acerca de la pizza napolitana. En la mitología griega, Prometeo es el mayor benefactor de la humanidad. Él era un titán diferente a los demás y se caracterizaba por su astucia y picardía. Prometeo inventó el sacrificio sagrado para beneficiar al hombre y burlarse de Zeus. Cuando los roles de mortales e inmortales comenzaban a definirse, el titán descuartizó un buey y lo dividió en dos partes. Una tenía buen aspecto y la otra no tanto. Y cuando este preguntó a Zeus cuál comerían los dioses y cuál comerían los hombres, este obviamente eligió la más apetecible. Sin embargo, cuando el gobernante del monte Olimpo descubrió que del lado mortal quedaron las mejores partes del animal, como la carne magra y la piel, y el suyo solo grasa y huesos, se enoja y como castigo deja a los hombres sin fuego. Consciente de su falta, Prometeo pide a Zeus que pare y le devuelva el preciado alimento a la humanidad, pero este no le paró bolas. El héroe de esta historia no se quedó de brazos cruzados, y en la forja de Festo, dios del metal, robó una chispa y así volvió el fuego a los hombres. Al enterarse, Zeus entra en cólera y a través de la caja de Pandora, castiga brutalmente a la humanidad y manda a encadenar a Prometeo. Pero si el titán estaba sujetado, ¿qué hicieron los hombres para que Zeus no les quitara el fuego nuevamente? Cocinaron. El fuego nos separó de los animales y nos acercó a los dioses, los primeros no pueden cocinar y los segundos aman los sacrificios. La comida caliente está entre las ofrendas preferidas de los dioses griegos, así que en asados, caldos y guisos, los hombres recibían con júbilo a Perséfone, hija de Zeus y de Meter, porque su estadía en el monte Olimpo marcaba el inicio de la primavera, época en la que los suelos se vuelven fértiles. Prometeo pagó un precio muy alto por robar el fuego, pero los cocineros hicieron que su sufrimiento valiera la pena, ya que el sabor de la comida que preparaban era digno de los dioses. Por eso Zeus concede a Estia la vocación de inspirarlos y de meter, les provee abundantes cereales y frutas. El fuego es un elemento de transformación que ha sido venerado y satanizado por igual, pero en cocina es el preámbulo a casi cualquier comida del día o la señal que indica que comerás algo muy pronto. No solo en los deportes de equipo hay alineaciones y figuras con funciones específicas. De acuerdo al tamaño de la cocina, allí también conseguimos delanteros, centrocampistas y defensas, o cocineros encargados de estaciones de trabajo que, en el caso de una pizzería, serían más o menos así. Los cocineros de primer turno reciben los pedidos, preparan la mise en place, o sea, organizan y ordenan los ingredientes que usarán durante el servicio, y probablemente adelanten algún proceso de producción como cocinar la salsa napolitana del próximo día. A las 12 del mediodía entra el primer pedido. El pixero toma una bola de masa que estuvo fermentándose por 24 horas y empieza a estirarla dándole vueltas en el aire. Aunque es un bonito espectáculo, detrás de esos giros y saltos hay ciencia. El propósito es dirigir el aire de la masa hacia los bordes para que se inflen, pero la forma de estirar la masa varía de una pizzería a otra. A veces, los giros solo buscan llamar la atención. Alrededor del mundo, experimentados pixeros hicieron de la pizza acrobática una disciplina deportiva que enfrentan los mejores en el World Pizza Games o los X games de la pizza. Este concurso se hace los marzos de cada año como parte de la International Pizza Expo en Las Vegas. En la religión católica, San Honorato es el patrono de los panaderos y pasteleros, pero él nunca horneó algo, y Jesús una vez dijo, yo soy el pan de vida. Si de este pasaje bíblico nos quedamos únicamente con las palabras pan y vida, Dentro del horno de una pizzería hallarán milagros de la biología y la física horneándose a más de 400 grados centígrados. No es visible, pero dentro del pan hay aire y antes de hornearse es un organismo vivo. En su interior hay microorganismos liberando dióxido de carbono y mientras más gases producen, más crece la masa. El pan es aire y el gluten es lo que impide que éste se escape. También es el responsable de su aspecto esponjoso y confiera a la masa flexibilidad como un globo que se infla y se desinfla. Ahora volvamos a la pizzería. Mientras uno se estira en la masa y esparcen los ingredientes, el hornero aviva y controla el fuego. Cuando la pizza va al horno, los gases de la masa se expanden y hacen que crezca velozmente, y el tostado del piso y los bordes provoca aromas y sabores más intensos que no estaban en el producto original. Científicamente esto tiene un nombre, se llama reacción de mallar y se produce cuando los azúcares y aminoácidos de los alimentos se unen en la cocción. En Buenos Aires, la pizzería la más querida usa un grill y el calor de las brasas para provocar este tostado. Por eso su pizza oblicua los ha hecho famosos dentro y fuera de Argentina. Un plato que únicamente necesitó harina de trigo, tomate y queso mozzarella para conquistar el mundo, ahora tiene un estatus gourmet y versiones tan originales como sus creadores. Pero en el siglo XVIII la percepción hacia este éxito de la gastronomía italiana era completamente distinta. Por años la pizza fue la comida de la clase baja y vendedoras andrajosos la ofrecían en las calles de Nápoles. En ese entonces los famosos Lazzaroni eran los más pobres de la ciudad y tan notoria era su miseria que en 1843 el escritor francés Alejandro Dumas describió su dieta en el libro Le Curriculo, la cual consistía en sandía en verano y pizza en invierno. ¿Se imaginan a un pagadiario cobrándonos una margarita? La vida de los Lazzaroni era muy dura y para no morirse de hambre muchos preferían endeudarse. Acudían a un método de pago llamado Pizza Otto, en el que comían pizza hoy y pagaban 8 días después. En el siglo XVIII Nápoles estaba superpoblada. En los barrios más pobres, familias enteras vivían en pequeñas casas que no tenían cocina ni desagües así que por las calles corrían aguas negras que hacían de la pizza el vehículo perfecto para contraer el cólera. Era un completo caos, pero una visita al rey Humberto I de Italia cambiaría para siempre el semblante de la ciudad. En 1889, el monarca vuelve a Nápoles para observar la transformación arquitectónica que había solicitado en su anterior visita. Esta vez, Humberto llegó acompañado de su esposa, la reina Margarita. Cuentan las malas lenguas que Margarita quería probar la pizza porque estaba mamada de la cocina francesa. Así que llamaron al cocinero Rafael Espósito, de la pizzería Brandy, para complacer los deseos de la soberana. Espósito preparó tres tipos de pizza. Las primeras tenían manteca de cerdo, queso, Cacho caballo. albahaca fresca y anchoas, Y la tercera estaba cubierta de tomate, queso mozzarella y albahaca. Esta última fue la favorita de la reina, así que el pizzaiolo la bautizó Margarita la pizza que tiene los colores de la bandera italiana. En agradecimiento se dice que Margarita ordenó a uno de sus chamelanes enviar a Espósito una carta que elogiara sus pizzas, documento que, posteriormente, el cocinero usaría para promocionar con éxito su pizzería. Sin embargo, a pesar de la existencia de la carta, muchos creen que la historia es falsa y que solo se trató de una maniobra política a favor del reino de Italia, el estado que surgió del proceso histórico denominado Unificación de Italia. Lo que sí es cierto es que antes de Humberto y Margarita, la monarquía italiana ya consumía pizza. Esta era una de las comidas favoritas de Fernando IV de Nápoles, pero su esposa, María Carolina de Austria, creía que era un producto demasiado vulgar para servirlo en su mesa. Sin embargo, ordenó la construcción de un horno a las afueras del Palacio Capodimonte con el fin de complacer los deseos de su marido. En el episodio anterior de Margarita la Soberana, entre otras cosas, Hablamos de cuán importante es la pizza para los italianos y de la Asociación de la Verdadera Pizza Napolitana, organización cuyo trabajo ayudó a que la UNESCO nombrara a la pizza napolitana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2017. También mencionamos los ingredientes y las características de este singular estilo, pero hoy haremos doble clic en cada uno de ellos. Un proceso de producción delicado y minucioso casi siempre garantiza un ingrediente de excelente calidad. Lo mismo pasa en cocina. A los cocineros profesionales les enseñan a aprovechar las características de los alimentos, y aunque parece muy fácil hacer pizza napolitana, esta tiene sus métodos. Si nos imaginamos la pizza como un edificio de cuatro pisos, la masa sería el primero. Todo comienza con la elección del grano de trigo que se convertirá en harina. Los italianos son especialmente cuidadosos con este proceso, porque necesitan un producto cuyas características no varían de un costal a otro, por eso mezclan granos estadounidenses con granos nacionales. Quizá la levadura de la masa sea el proceso más delicado y demorado de la preparación, el cual consta de dos partes. En la primera, la pasta homogénea que se forma al mezclar harina, agua, levadura y sal se deja reposar por dos horas, y en la segunda, la masa se porciona en bolas de 180 gramos y se guardan en cajas de madera para que sigan fermentándose y así sean más fáciles de digerir. La base de la pizza napolitana original siempre debe ser suave y elástica, y cada porción debería doblarse a la mitad fácilmente, Asimismo, su borde elevado y hueco debería contener los jugos del centro. Todas estas características son la consecuencia del proceso anterior. Cuando Cristóbal Colón volvió a Europa, en sus carabelas venían tres polizones, la berenjena, la papa y el tomate. Al principio se creían venenosos, algunos tuvieron usos decorativos y medicinales y otros solo fueron alimento para cerdos. Sin tomate, la gastronomía italiana sería muy distinta. Habría pizza, pero no sería tan deliciosa y popular. Los italianos adoptaron un tomate pequeño y amarillento que, en 1554, el naturalista toscano Pietro Andrea Mattioli bautizó manzana de oro o pomodoro. La pasta de tomate es el condimento de la pizza. y En el caso de la napolitana, se utiliza una variedad de tomate san marzano, el cual es más dulce, pero difícil de conseguir fuera de Italia. Así que la asociación de la verdadera pizza napolitana permite el uso de tomate enlatado. Tercer piso. Los franceses producen quesos muy buenos. Tienen unas 400 variedades, tantas que podrías comer una distinta cada día del año. Por lo que una vez Winston Churchill dijo, Un país que produce casi 360 tipos de quesos no puede morir. Pero me atrevo a decir que ninguno es tan famoso como la mozzarella. La mozzarella se puede hacer con leche de vaca o búfala. Ambas son buenas, pero la preferida de los pizzaiolos es la mozzarella de búfala campana, la cual tiene denominación de origen protegida. Los búfalos de Campania son la herencia que dejaron los longobardos, quienes los trajeron a esta parte de Italia a partir del siglo V. Mientras la leche de vaca tiene un porcentaje de grasa del 4%, la de búfala tiene 8%, además de una estructura molecular que hace que se irrita más fácil hay pizza sin queso, pero la que lleva mozzarella sabe mejor y es la favorita de los pizza lovers. Este episodio ha tenido mucho de mitología griega, pero llegamos al último piso de este edificio y sería una lástima no hablar de la diosa Atenea. Los antiguos poetas cuentan que para ganarse la protección de la ciudad de Atenas, Poseidón y Atenea presentaron a Zeus obsequios que fuesen útiles para la humanidad. El dios de los mares ofreció un caballo, un animal veloz e inteligente que aligeraría las cargas de los hombres. Y Atenea llevó una ramita de olivo, un árbol fuerte y longevo de cuyos frutos se extrae un aceite que puede comerse y alumbrar la noche. Zeus quedó maravillado ante las bondades del aceite de oliva y concedió a la diosa de la sabiduría la soberanía de la ciudad. Al final, la pizza napolitana se corona con albahaca fresca y un hilo de aceite de oliva extra virgen extraído sin compuestos químicos aunque en la práctica algunos pizzeros usan aceite de maní, como es el caso de la célebre pizzería Da Michele en Nápoles. Aunque es un equipo de cocina, el horno es una parte fundamental de la pizza napolitana, ya que sus características influyen en el proceso de cocción del producto, que dependiendo de la temperatura de las recámaras tardará entre 60 y 90 segundos a unos 450 grados centígrados. Sale tan fácil que la pizza llega a la mesa y las sillas siguen frías. Probablemente algunos se estén preguntando por qué dedique un capítulo completo a la pizza napolitana, la verdad es muy sencilla, en Nápoles nace la pizza, quizás no como la conocemos actualmente, pero aquí se convirtió en un alimento básico para los italianos, también es el lugar donde empieza a expandirse hacia otras ciudades y países en los que va adoptando nuevos ingredientes y métodos de preparación. Los métodos son fundamentales porque, con el tiempo, ayudan a construir una tradición, y la tradición es lo más importante para la pizza napolitana. También hay que destacar el papel que han tenido los cocineros en la historia, aunque esta vez solo lo hicimos a través de la mitología griega, aquí se puede apreciar esa relación mágica y espiritual que hay entre los dioses y la comida, la cual termina convirtiéndose en un gran tributo para esos valientes que, ahora mismo, están estirando una masa para saciar nuestra hambre infinita de pizza. Mi nombre es Carlitos Telling y esto fue el episodio número 2 de Margarita la Soberana, un podcast de gastronomía. Si quieres seguir hablando de pizza o de gastronomía en general, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me puedes conseguir en Facebook, Twitter e Instagram como Carlitos Telling.